0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 166. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Elif Sidar Ökdemir ve kendisiyle gündeliğin zamanda kurduğu geçici mekanlar, semt pazarları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aslında Elif ile Mekan ve İnsan'ın 157. bölümünde 21'de yayınlanan Pandemide, pandemiye rağmen bir arada olmak, mekanda ama nasıl başlıklı makalesi çerçevesinde salgında bir aradalık, politik eylemlilik, dayanışma ve mekansal temsilleri üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. E, program sonrasında da biz e, sohbet ederken kendi aramızda, e, size tanıtırken, kendisini size tanıtırken de bahsettiğim Gündelik müdahaleci eylemlerin kurduğu, geçici, değişken kamusal mekanlar, semt pazarları başlıklı yüksek lisans tezi üzerine de bir program gerçekleştirmek için ben kendisinden söz almıştım. Bugün bu minvalde bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Ee, aslında daha önce gerçekleştirdiğimiz programı seyrettiyseniz Elif'i tanıyorsunuz ama yine de seyretmeyenler ya da unutmuş olanlar için ben kısaca hemen kendisini tanıtayım. ardından sorularımızla bu değerli yüksek lisans tezinin detaylarını anlamaya çalışalım. E, mimarlık bölümü mezunu. E, ben biraz önce Elif dedim. Aslında kendi aramızdaki sohbetlerimizde de çok sıklıkla e, SIDAR'ı kullanmayı tercih ettiğini bana defaatle söylemiş olmasına rağmen ben nedense hep Elif'i kullanıyorum. O yüzden SIDAR diye değiştiriyorum şimdi. E, Mimarisinden Güzel Sanatlar, Kentsel Tasarım, Yüksek Lisans programından bugün üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz yüksek lisans teziyle tamamladı. Araştırma konuları da genellikle zaten gündelik hayat, kamusal mekan, temsil ve kentsel toplumsal hareketler üzerine yoğunlaşıyor. Aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Aj Ajansı, Enstitü İstanbul'da araştırmacı olarak da çalışmalarına devam ediyor. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İkinci davetim için de. Ben de teşekkür ederim. İkinci kez beni kırmadığın, kabul ettiğin için. Şimdi bugün semt pazarları üzerine konuşacağız. Benim için çok ilginç bir konu. Bu gündelik hayat ve kamusal e, mekan... Bence e, yeterince çalışılmayan özellikle şehir plancıları tarafından yeterince çalışılmayan ama bizim kentlerimizi anlamak açısından da çok değerli parametreleri bize sunuyor. Hem tasarımsal hem sosyolojik diye düşünüyorum. Bugün sohbetimizde de zaten bunların altını açıyor olacağız. Sen de zaten tezinde diyorsun ki gündelik hayatın ve kamusal mekan kurgusunun önemli bir parçası semt pazarları. Hatta pandemi sürecinde de sen de hatırlayacaksın. En önemli kaygılardan bir tanesi semt pazarları açılacak mı? Semt pazarları açılırsa nasıl açılacak? Üzerine olmuştu. Yani demek ki gündelik hayatımızın gerçekten vazgeçilmez bir parçası. Aynı zamanda tabii tasarımla ilgili olarak da önemli önlemlerin e, gerekli durumlarda ya da böyle olağanüstü durumlarda alınması gereken e, alanlardan da bir tanesi. E, hem ekonomik hem sosyal hem de mekansal pek çok parametreyi içeren e, dolayısıyla farklı bakış açılarından perspektiflerden okunabilecek de bir e, olgu semt pazarı. Sen bu tezi hazırlarken e, tabii biz pandemiyi öngöremezdik ama e, bir önceki sohbetimize de istinaden yani senin pandemiyle ilgili de kamusal mekan ve e, temsiliyet bir arada olmayı da çalışmış olmanı istinaden ben şu soruyla başlamak isterim. Ee, teze geri baktığında, yani birkaç sene geçti çünkü tezden bu yana, kamusal mekan ve gündelik hayatın karşılaşmasına dair o zaman ne düşünmüştün? Bugün şimdi bu bilgiler ve bu deneyimler ışığında pandemiyle ilgili özellikle ne düşünüyorsun?
1: Yani sen pazarların aslında pandemiden bağımsız bir şekilde baktığımızda da yani bütün o gündelik akışları değiştiren bir mekanizma olduğunu söyleyebiliriz yani çünkü e, gündelik hayatta aslında işte kurulduğu yere dair, sokağa dair tanımlanan birçok şeyi dönüştüren bir mekanizma ve bu kullanım biçimlerini de, e, de dönüştürdüğü için aslında yeni ilişkilerle geçici bir durum yaratıyor oluyor. E, ya bu gündelik hayatı değiştirme hali yani aslında kendisi de var olanı böyle belli bir noktada kesintiyor onun yerine başka bir şey koyuyorken e, ya son yıllarda zaten böyle sent pazarlarının kendisi de tartışmalı bir hale gelmişti. Yani işte o mevcut durumu kırıyor olması üzerinden mesela işte o günlerde o sokağa ambulans girememesi çöp yoğunluğu olması vesaire gibi çeşitli nedenlerden dolayı aslında daha böyle kontrol altında tutulabilir mekanizmalara çevrilmesi gibi şeyler gündemdeydi yani pandemiden hakikaten daha bağımsız bir yerden böyle uygulamalar başlamıştı yani son yıllarda böyle pazarların çoğunun yerlerinin değiştirildiği sadece pazarlar için tanımlanan yerlere daha kontrollü bir şekilde kurulduğunu görüyorduk. Bu da aslında yani bir noktada e, o kentteki kontrol ya da o otorite mekanizmalarının aslında yansıması gibi bir durumdu. Yani kontrol edilemeyen e, durumu daha kontrol edilebilir hale getirmenin bir yolu olarak böyle bir değişimi izleyebiliyorduk. Ya pandemi de bunun üstüne yeni bir katman olarak eklenmiş oldu aslında. Yani çünkü ya pandeminin kendisi zaten kamusal mekanla ya da gündelik hayatla kurduğumuz ilişkiyi topyekün değiştirdiği için yani pazarlardan da bağımsız bir şekilde zaten hayatımızda başka bir değişikliğe yol açtığı için e, ikisinin çakışmasıyla birlikte böyle ara yolları bulabiliyor muyuz acaba gibi yeni bir soru çıkardı. Yani bir önceki... Ee, üzerine tartıştığımız konuda yani kent hareketleri ve dayanışma ağları üzerinden aslında bu gündelik hayat kamusal mekan bunlarla kurduğumuz ilişkiyi konuşmuştuk yani oradan e, farklı olan ya da oradaki yolları belki bulamıyor olma işimizin e, sebeplerinden biri e, ne var olma nedenleriyle ilişkili yani işte e, Pazarların işte bazen kurulmadığını gördük, bazen kontrollü giriş çıkış gibi şeyleri gördük, sayı kısıtlaması olduğunu gördük ya da satılan ürünlere kısıtlama getirildiğini, yani böyle daha tanımlı e, uygulamalara geçildiğini gördük. Ama buradan o gündelik hayattaki alan açma yöntemlerimizin hangisini kadar deneyebildik? Orası daha böyle kesintiye uğramış bir alana dönüştü. Yani bu da aslında o eylemin e, belki de yani oradaki var olma nedeninin kendisinden kaynaklı bir şey dönüşüyor. Yani çünkü aslında bu çalışma kapsamında e, kamusal mekanda müdahale eden e, bir sistem olarak tarif ettiğim e, pazarlar müdahale etmek için var olmuyor. Yani var olduktan sonra böyle bir etki yaratıyor. E, o yüzden bu arayollar ve işte o ilişkilere dair tanımlamalar iki durum için farklılaşıyor bence.
0: Peki e, senin de tarif ettiğin üzere semt pazarı Geçiciliğine rağmen kamusal mekanda önemli bir egemen pratik. Ee, bunu hem pazarın mekanla olan ilişkisi biraz önce de dediğin gibi yani mekanda çok önemli bir şekilde bariyer unsurunu da oluşturuyor ama bir yandan içine davet eden bir e, şeyi de var, olgusu da var. E, kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. Pazar kullanıcısı değilsen ve oradan e, bypass yaparak geçmek isteyen, o yolu kullanmak isteyen birisiysen senin için bir bariyer ama... Pazar kullanıcısıysan da davetkar bir mekan sunuyor sana. Dolayısıyla hem pazar kullanıcısı hem de kentli açısından farklı şekillerde değerlendirilmesi gerekiyor muhakkak. Mekandaki ve eylemsellik açısından yani eylemlerimiz açısından gündelik pratiklerde ne gibi egemenlik pratikleri ve müdahaleci ve dönüştürücü eylemlere olanak verdiğini, bunu geçiciliği ve değişkenliğine rağmen mi yoksa bunun sayesinde mi yaptığını tartışmak isterim. Yani belki burada biraz değişkenlik ve geçicilik ve mekan üzerine de biraz konuşuruz.
1: Evet aslında yani bu çalışma kapsamında, yani pazarları tam da tarif ettiğin gibi yani hem kendisi gündelik hayata müdahale eden, yani bu benim gündelik müdahaleci eylem olarak tarif ettiğim. Şekilde hem kendisi müdahale eden bir sistem olarak tarif ediyorum hem de aslında kendi içine dahil ettiği aktörleri bir müdahaleci aktöre çeviren bir sistemden bahsediyoruz. Yani böyle farklı katmanlarda hem yaratan hem de var eden gibi bir karşılığı var. Yani bu çalışma kapsamında da aslında dört farklı pazarı incelemiştim. Yani bunların da böyle bu aktörlerin ilişkileri, birbirleriyle kesişen halleri, kamusal mekanda tanımladıkları yani işte bu güç ilişkileri ya da egemen pratikler, farklı zaman ve eylemler üzerinden böyle birbirine geçişli bir inceleme yapmıştım. Yani burada da aslında böyle hem fizik mekanın nasıl örgütlendiği hem o toplumsal ilişkilerin nasıl dönüştüğü yani o müdahale etme yöntemlerinin çeşitliliği ve onların etkileri üzerine aslında böyle her şeyi parçaladığım bir çalışma yöntemi izlemiştim. Ve bunun bana getirdiklerinden biri de aslında yani o müdahale biçimlerinin birbirlerinden nasıl farklılaştığı nedensellikleri ve yani böyle daha biricik olduğu bir duruma yönelten bir şey olmuştu. Yani bunların ne gibi şeylerden etkilendiği yani bir yandan da bu dört farklı pazar ee, örneği e, yani birbirinden de böyle birçok anlamda değişkenleri barındıran e,
0: örnekler.
1: E, ama yani bu işte zaman, mekan ve bu aktörler üzerinden birbirleriyle kurdukları, ili, yani birbirlerinden farklılaşan ve böyle o özner durumun tarif edildiği bir noktaya gelmiştik. Ve işte geçicilik, değişkenlik yani bunların hepsini bir anlamda da daha e, ortaklaştıran şeylerden biri. E, yani bu bir, bir bunlara rağmen mi, bunların sayesinde mi sorusuna vereceğim şey sayesinde olur sanıyorum ki çünkü e, aslında o, yani onun geçici bir mekan olması, o hem fiziksel esnekliği sağlayan şey, hem yeni ihtimalleri açan şey, e, yani aslında bütün o müdahaleci durumu yaratan ve o potansiyelleri taşımasını sağlayan şeylerden biri. E, ve bir yandan da yani o geçici durum aslında kendisinin e, sabitlenmemesi ve işte yeni bir güç ilişkisi tarif etmemesini de sağlayan bir şey. Yani o sabitlenmenin ve norma dönüşmenin kendisini de engelleyen şeylerden biri. Yani hem kurduğu ilişkiler üzerinden hem de fiziksel mekan üzerinden. E, o yüzden e, ya bunun böyle kalıcı olup güçlü olan değil de geçici olup sürekli kendi yeniden üreten. E, olmasını sağlayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bu yüzden de aslında çok potansiyelde geliyorlar.
0: Hı hı. E, senin de söylediğin gibi dört e, pazarda çalışmışsın ve bunlar farklı, e, birbirinden farklı niteliklere sahipler. Fatih Çarşamba Pazarı, Bolluca Semt Pazarı, Yeşilköy Sosyete Pazarı ve Dolapdere Bit Pazarı. Sosyoekonomik Aynı zamanda mekansal olarak farklı kitlelere hitap ediyorlar. Farklı ürün alışverişine olanak veren pazarlar bunlar. Biraz aslında senden şey rica edeceğim. Bu dört pazarı bize kısaca tanıtır mısın? Ve bir de bu çalışma açısından niye değerli buldun bu dört pazarı diye sordum.
1: <gülüyor> Belki küçük bir ekran paylaşımı yapabilirsem size birkaç şey gösterebilirim. Bir saniye bekleteceğim. Şu anda görüyorsun herhalde değil mi? Evet, evet aslında bahsettiğim gibi dört farklı pazarı inceledim. Bunlardan bir tanesi şu en üste görmüş olduğun aslında Fatih Çarşamba pazarı. Bunların her birini birbirinden farklı özellikleri üzerinden aslında seçtim. Yani burada temel aldığım şey de pazarlarda bulunan aktörlerin farklılaşmasıydı. Yani bu dört pazarı birbirinden ayıran en önemli faktör benim için aktörler ve onların kurduğu güç ilişkilerini tarif etmekti. Hmm. E, Fatih Çarşamba Pazarı yani geleneksel kurulan bir sokak pazarı aslında. E, haftanın bir günün işte e, belli aksar üzerinden, belediyenin tanımladığı sokaklar üzerinden kurulan e, kurulduğu zamanda çevredeki dükkanların da aslında pazar gibi bir eğilim gösterdiği yani onların da böyle dışarıya malzemelerini attığı ve aslında o mekanı kendi tanımladığı alandan daha fazla daha geniş bir e, bütüncülükle de dönüştüren bir pazar e, bu diyagramları belki okumanın yöntemi olarak şu şeyden bahsedebilirim yani şu ortadaki aslında yani hangi aktörlerin olduğu ve onların birbirleriyle olan ilişkilerine dair e, bir diagram. E, en sağdaki de aslında böyle timeline gibi okunabilecek bir diagram. Yani çünkü aslında her aktör e, mekanına farklı zaman dilimlerinde dahil oluyor. Ve birbirlerini aslında farklı şekillerde etkiliyorlar. Yani hem birbirlerini hem de o fizik mekanı farklı şekillerde etkiliyorlar. Yani bu dört pazar için bu dökümü yapıyor olmak aslında birbirleriyle hem karşılaştırılabilir bir zemine getiriyor. Hem de o hangi aktörün ne yarattığını görmek iyi sağlıyor. Ee, bir diğer örnek, bolluca pazarı. Aslında burası e, Çinici mimarlık tarafından tasarlanmış bir, kapalı bir pazar alanı. Yani bir tanesi geleneksel sokak pazarı iken, bir, diğeri bir tasarımcının e, elinden çıkmış bir, sokak e, bir kapalı pazar alanı ve yani tasarlanmış olduğu için aslında birçok sistem düşünülmüş. Yani işte Diğerinde o bütün askı sistemleri kurul kendileri tarafından kuruluyorken yani kendi dükkanını her gün yeniden inşa ediyor gibi bir durum varken burada o askı sistemleri neyin nereye asılacağı belli, nereye yerleşeceği belli ve böyle e, kapalı bir alanda gridel bir sistem oluşturulmuş. Yani bir yeni bir sokak sistemi tarif edilmiş büyük bir boşluğun içinde gibi bir durum var. E, bir sonraki örnek aslında. Yeşil Köy Sosyete Pazarı, Yeşil Köy Sosyete Pazarı da biraz daha böyle şey, yani belediyenin daha etkin olduğu alanlardan biri. Burası da yarı açık bir pazar alanı. Yine mekansal olarak diğerlerinden farklılaşıyor. Pazarcılar odası ve belediyenin böyle işbirliğinde kurgulanmış bir alan. Yani aslında bir üst dörtü, bir çatı sistemi var ve onun altında yine böyle sokaklar olarak tasarlanan bir yer var. E, buradaki mesela işte, yani burası mesela sosyete pazarı ve diğer pazarlarda görmediğimiz şekilde burada hamalları görüyoruz falan gibi. Yani bu aktörler de aslında o, yani o sosyoekonomik duruma göre değişen şeyleri de görüyoruz aslında. Yani sadece fizik mekan değil o bütün ilişkiler bütünlüğü nasıl dönüştüğünü görüyoruz. E, son örnekte aslında e, dolapları bit pazarı. Yani burası da e, aslında illegal kurulan bir pazar. Yani diğerlerinin hepsinden farkı. Ee, ve böyle aslında toplama eşyaların satıldığı bir pazar, ee, böyle sabit noktalarını bulmakta zorlanan, biraz daha böyle her yere tutunarak mekan kuran bir pazar. Yani aslında bu dediğim gibi dördünün e, bütün aktörlerin, yani var olan aktörler onların birbirleriyle ilişkileri ve mekana tezahür etme biçimleri de farklı ve başından itibaren aslında hani yani bu araştırmanın ana sorusu benim için şeydi. Yani bu müdahaleci eylemlerin kendisi kamusal mekanda neyi dönüştürüyor gibi bir soruydu. Bu soruya cevap vermek için de aslında böyle bir yer fazla belirledim
0: kendime. Peki. Ben şey de merak ediyorum. Tabii pazar çalışmak zor. Ve sen pazarı sadece fiziksel açıdan da değerlendirmemişsin. Bütün bize biraz önce gösterdiğin kısmı aslında bir zaman içerisinde aktörlerin nasıl birbirleriyle örtüştüklerini ve mekanda bunların nasıl bir düzende ya da düzensizlikte var olduklarının ve örtüşmelerini gösteriyorsun. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda niteliksel olarak da bir araştırma var arka tarafında. Senin tüm bu müdahale, eylem ve aktörlerle ilişkili değerlendirme yapman için belki biraz bize bu şeyi anlatırsın nasıl bir yöntem izledin ee, özellikle bit pazarı kısmını çok merak ediyorum çünkü illegal olduğu kadar alınan satılan şeylerin de genelde illegal olduğuna dair bir bilgim var benim eğer yanlış bilmiyorsam. Yani çalıntı çok fazla malın satıldığı dair. Ee, dolayısıyla hani orada işte görüşmeler yapmak vesaire ayrıca zor olmuş da olabilir. Belki bize biraz hem saha bulgularını anlatırken biraz da yöntemini anlatırsın. Dört ayrı pazarda biraz daha farklılaşan şeyler mi yaptın? Merak ediyorum doğrusu. Hı hı hı.
1: O zaman yeniden böyle bir ekranımı göstersem size ve onun üzerinden tarif etsem belki çok daha iyi olacak. Ee, yani aslında böyle bir e, standart diyebileceğimiz bir izlek üzerinden ilerledim bir yandan. Ama yani bu yöntemin, bu çalışmanın tam olarak merkezi olduğunu ve çalışmayı var eden şey olduğunu düşünüyorum aslında. Yani hem e, sonuca götürürken hem de o sürecin kendisini gerçekten var eden şeylerden biri. Ee, yani aktörler aslında çok belirleyici olduğu için yani başta o aktörleri ve ilişkilerin çözümlemek üzerine gidiyorken yani böyle üç ana katmandan bahsetmek mümkün aslında bu ee, yöntemin daha doğrusu o izleyi tartışırken. Yani bir tanesi o aktörlerin kim olduğu, nasıl müdahale ettiği ve neler yaptığı mekanda. Daha sonra o, mekan kuruldu, yani o geçici mekan kurulduğunda fizik mekanı parçalayarak bakmak. Yani işte bunlar... Tezgah sistemleri, üst dört sistemleri, sabit düzenekler, yardımcı elemanlar diye tarif ettim. Yani böyle giden bir liste ve hangi pazarda neleri görüyoruz, nasıl çeşitleniyor bunlar? E, o çeşitlenen tekil durumlar bütüncül olarak ne yaratıyor? Ve aslında e, o mekanın içine girdiğimizde artık e, var olan ilişkilerin e, alternatifi olarak ne koyuyoruz yerine? Yani o bütün ilişki biçimleri nasıl dönüşüyor gibi bir şey vardı. Yani böyle bir izlek vardı benim için. Ve şundan bahsetmek isterim yine. Yani aslında bu ya merkezine oturuyor dediğim şey böyle üç aşamalı bir e, izleye dönüştü benim için. Yani bir tanesi böyle o durumu, o geçici durumu fotoğraflama ve öncelikle kaydetme. Sonra aslında filtreleme dediğim aşama. Yani o gündeliğin içinde yanından geçip gittiğimiz şeyin bilgisini çıkarmak için aslında tek bir yere filtreleyip bakma ve sonra bunun aslında böyle bir yani mi kullanarak yani daha soyut bir düzlemde e, onun bilgisini ayıklama gibi yani ve bir kavrama dönüştürme. Aslında bunun hakikaten yani bu çalışmanın tamamen merkezi olduğunu düşünüyorum e, bu aşamada. Yani hem, çünkü bu hem ölçekler arası gidiş gelişi sağlayan şeylerden biri hem kamusal mekanın hakikaten nasıl dönüştüğünü tarif etmemi sağlayan şeylerden biri. E, ve böyle hem tekil olanı hem bütüncül olana bakıp Üstüne bir de o ilişkilerin nasıl dönüştüğünü tarif etmeyi sağlıyor. Yani böyle bulgular üzerinden bahsedelim dediğin için belki şeyden de bahsetmek mümkün. Yani iki tane temel bulgudan bahsedebiliriz belki bütün bu çalışmanın hani daha detay şeyini bir kenara koyduğumuzda. Bir tanesi bütün bu tekil mekanlara baktığında yani burada şu an ekranda gördüğün aslında Dört pazardaki bu tekil mekanların, ya yani o biraz önceki gibi üç aşamalı e, yöntem izleyiminden geçmiş tekil mekanların hepsini görüyoruz. Ve burada aslında yani birbirinden normalde farklı gibi görünen ama aslında bunu bir kavrama ya da bir soyut bir düzleme taşıdığımızda birbirine benzeyen mekanların alt alta dizildiğini görüyoruz. Yani mesela şu şeylerden birine böyle daha yakından bakacak olursak şu dükkan örneğinde aslında mekanın tarif ettiği hep böyle içine girilebilir ve dolaşıp çıkılabilir bir mekan tarif ediliyor. Üç farklı pazarda görmüşüz ama yani buna ilk baktığımızda aslında aynı şeyi tarif etmediğini düşünebiliriz. Yani bu da bize aslında böyle daha spontane tasarlanmamış olarak görünen şeyin aslında çok da olmadığına dair bir bilgi veriyor. Yani daha böyle değersiz görünen ve gündeliğin içinde böyle kayıp giden bilgiyi yakalamanın bir yoluna dönüşüyor aslında bu yöntemi kullanmak ve böyle bir gruplama yapıyor olmak. Aynı zamanda ya bu, bu yöntemle bakınca şeyi de görüyoruz. Yani bütün bu mekanların kurulma nedenselliklerini de görüyor oluyoruz. Yani çünkü aslında bu mekanların dördünün de mesela bu dükkan örneğinde dördünün de farklı olmasının sebeplerin var bir sürü. İşte bir de Var oldukları mekanın bilgisi ve referansı aslında farklı, satılan ürün farklı, e, kullandıkları malzemeler farklı, sınırlar farklı gibi aslında yani belli nedenselliklere bağlı bu mekanların üretildiğini görüyoruz. Bu da aslında yani tasarlanmamış dediğimiz şey gerçekten öyle mi gibi bir e, soruyu getiriyor. Yani bu gruplama da aslında bu tasarım bilgisini çıkarmanın bir yöntemi oluyor. Bizim için yani birinci bence en önemli şeylerden biri buydu yani hani bulgular üzerinden konuşuyorsak ee, ikincisi de aslında yani bu tekil mekanların bir araya geldiğinde yarattığı şey yani çünkü e, bunların hepsi böyle yan yana dizildiğinde e, farklı bütüncül bir şey sunuyor sokağa dair bu Fatih Çarşamba Pazarının örneklerinden biri yani ben bu aslında e, şeyi çünkü bütün pazarlar üzerinden inceledim ama şu an gösterdiğim sadece bir tanesi. Ee, yani esasında aslında kaldırımı işte yaya yolu e, araç yolu belli olan bir e, sokağa e, geçici olarak böyle bir sistem yerleşiyor ve bütün kullanım e, alanları değişiyor. ya yani o tekil e, mekanların e, aslında bir araya gelişi de böyle, e, ya bir daha aynı şekilde tekrar etmesi imkansız bir durum yaratıyor. Yani o yüzden böyle gerçekten hem o tekil mekanların biricikliği hem de bütüncül sistemin Biricikliğinden bahsetmek mümkün çünkü çok fazla değişken var ve bire bir, önüm, yani bir sonraki hafta birebir kurulması neredeyse imkansız bir e, hale dönüşüyor. Bu da aslında yani o başta tarif ettiğim e, aktörlerin güç ilişkileri ya da yerin bilgisinin yani bütün bunların çakışması ve üstüne bir de zaman katmanın eklenmesiyle e, bana böyle şey gibi bir şey getirdi. Yani bu aslında zamanın bilgisi yani. Çünkü e, o yer ve zamanın karşılaşmasıyla oluşan bir mekansallıktan bahsediyoruz. Bir Daha tekrar etmesinin olanak olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Ve aslında bu yerin ve zamanın çakışmasının bilgisi ve böyle gündelik hayatın kendi bilgisi gibi e, bir şeye tekabül ettiğinden bahsetmek mümkün bence. Yani bu ikisinin, e, yani merkezine oturan yöntemde aslında. Bir anlamda şey olduğunu da düşünüyorum yani böyle etik bir karşılığı olduğunu da düşünüyorum bunun çünkü yani kendi alanından yani mimarlık alanından baktığımda. Çünkü böyle daha kıymetsiz ve işte e, gerçekten işte daha böyle hani ufak bir yerden spontane görünen bilginin aslında çok da öyle olmadı. Yani gündelik hayatın bilgisinden de birçok şey öğrenebileceğimizi e, getiriyor benim için. E, ve bu Dört pazarın da yani belki bir önceki sorunda da hani bunları ortaklaştıran ya da böyle farklılaştıran şeylerini de sormuştum. Yani bu mesela aşağıda gördüğün yani Fatih Çarşamba pazarı eklemlenme dediğim şey mesela. Yani bu bütüncül sistemin bir mekan yerleşme eğilimi olması ve bunun dört pazar içinde farklı olması gibi bir karşılığı var. Yani Fatih Çarşamba pazarı aslında sokağa takılan böyle eklemlenme dediğim aslında yani o mevcut duruma takılan ve oraya böyle... Belli elemanlarla bağlanarak fiziksel mekanı kuruyorken. Boluca semt pazarı kapalı bir alan içinde tanımlanan yerlere yerleşiyor. E, sosyete pazarı, Yeşilköy pazarı yani sadece bir üst örtü tanımlanmış bir alan var. Ama o sınırları aşarak yani dışarıyı da kullanıyor gibi. Yani mekanın yerleşme eğilimleri de farklı. E, bunları da aslında bütün bu süreç içinde değerlendirme şansı bulmuş oldum bu yöntemle birlikte.
0: Yani ben bütün bu söylediklerinden şunu anlıyorum. Doğru mu beni teyit et lütfen. Gündelik hayat ve tasarımcı olmayan kullanıcı bu pazarı kuran, pazarda pazarcılık yapan taraf ya da pazara gelen, pazarı kullanan, pazar e, tüketicisi e, deneyimleye deneyimleye. Çünkü pazarcılık uzun bir deneyimleme süreci haftada bir o mekanda. Belki birbirinin birebir eşi olamayacak şekilde senin biraz önce tarif ettiğin şekilde ama bir deneyim var yani müşteriyle satıcının etkileşime geçmesi örneğin nasıl daha iyi etkileşime geçebilirim ve bu mekanda işte farklı hava koşullarında nasıl var olabilirim belki aylarca senelerce haftalarca deneyimlenerek gelişiyor bir tane örnek var senin de söylediğin gibi Çin tarafından tasarlanmış olan. Orada zaten içine yerleşme var ama diğerlerinde biraz adaptasyon görüyorum ben. Ve belki yeni gelişen ihtiyaçlara göre de daha kolay esneyebilme de var. Burada hani tasarımcı olarak bir mimar olarak şöyle bir şeye gider miyiz buradan? Gündelik hayatı iyi anlamak, kullanıcının ya yani tasarımcı olmayanın mekanı nasıl mekana nasıl müdahale ettiğini iyi anlamak, iyi yorumlamak tasarlama aşamasında bizlere çok ciddi girdiler mi sunuyor? Yani bu geçici durum, geçici müdahale ve aslında kurulduğu anda mekana egemen olan bu eylemler bize, tasarımcılara ne anlatıyor? Ve belki bundan sonraki tartışmalar için, bu konuda araştırma yapacaklar için ne gibi ...yeni başlıkları ortaya çıkartıyor diye sormak isterim
1: sanırım. Yani kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum bu arada yani sorduğum şeyin. O yüzden de aslında yani benim kendi yani kişisel motivasyonlarımdan bir tanesi de aslında... ...böyle bir şey çalışıyor olmamın ya da gündelik hayat çalışıyor olmamın motivasyonlarından bir tanesi bu hakikaten. Ee, yani o gündeliğin içinde yani tasarımcı olarak da aslında bir tasarım yaparken o hakim olanı çok daha hızlı görüyoruz. Yani çünkü... Yani fiziksel olarak kurduğu şey de daha güçlü, ilişkilere dair kurduğu şey de daha güçlü ve ilk elimizde aldığımız veri ya da bilgi aslında o hakim olan aktörün kurduğu bilgi oluyor. Yani onun kalanını yakalamak aslında böyle bize düşen bir sorumluluk ve ona biçilen değeri tartışıyor olmak bize düşen bir sorumluluk gibi bir şeye dönüşüyor. Ama aslında yani gündelik hayatta var olan o geçicinin bilgisini yakalamak hem o mekanı daha iyi anlamak hem de bunun yeni potansiyellerini düşünmek için çok önemli yani bu çalışma için de o yüzden böyle biraz önce tarif ettiğim yani bu gündelin kesişimindeki bilgi, yerin ve zamanın bilgisi yani onun aktarılmasının ya da yani o bilginin çıkarılmasının hem bundan sonrakiler için kullanılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bunu şey gibi düşünmemek gerekiyor. Özellikle yani bu yöntemin üçlü bir izleyi olmasının da bir sebebi var. Yani onun... E, doğrudan kaydedilmiyor olup yani soyutlanarak kaydediliyor olmasının sebeplerinden bir tanesi aslında içindeki tasarım bilgisini yakalamak. Yani o mekanın kendisini kaydetmek ve birebir üretilmesini sağlamak değil de e, onu soyutladığımız anda onun bir tasarım bilgisi olarak tasarımcı tarafından başka bir şeye dönüştürülebilme ihtimalini açıyor olmak. E, o yüzden de bunun böyle önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şey olarak... E, sabitlemenin değil, bilgiyi yakalamanın <gülüyor> önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Çünkü sabitlemek demek aslında o baştaki hakim olanı yeniden kurmak gibi bir şeye de dönüşüyor. <gülüyor> e, aradaki böyle hani o farkı devamlı tartmak ve onun üzerinden yeni bilginin peşine düşmek e, gibi bir şey gerekiyor galiba.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgilisi de bu değerli çalışmayı bizlerle paylaştığın için. Hakikaten e, gündelik hayat, kamusal mekan çalışanlar için çok hoş yeni bir tartışma e, açıyorsun ve belki yeni başlıklar da beraberinde getiriyorsun. Ben yöntemi de çok ilginç buldum. E, yöntemsel olarak yaklaşımın e, ve sunduğun izlek hakikaten yine örnek ve model olabilecek bir izlek. Yani semt pazarı olur bu başka bir şey olur. E, dolayısıyla hakikaten ben bugün bizimle bu bilgiyi paylaştığın ve görsel olarak da sunduğun için ayrıca teşekkür etmek isterim. Bence bundan sonra bu alanda yapılacak tartışmalar için çok hoş bir çıkış noktası bırakmışsın bizlere. Bir yandan da birçok sorunun da yanıtını sonlandırarak da sunuş yapıyorsun. Dolayısıyla çok kıymetli bulduğumu söylemek isterim ve tekrar teşekkür etmek isterim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hem bütün bu yorumların için hem de davetin için teşekkürler
0: tekrar. Ben programı kapatmadan önce bu haftadan itibaren İdeal Kent yayınlarından çıkan kitapları kısaca tanıtmaya başlayacağım. Senin programınla da ilkini gerçekleştireceğiz. olacağız. Bu hafta 2019 İlhan Tekeli doktora tez ödülünü alan Leyla Bektaş Atan'ın Limontepe'de yaşamak, büyümek, beklemek, kentsel dönüşüm öncesi bir mahalle anlatısını kısaca anlatmak isterim. Hemen kitabı da şöyle göstereyim. E, Leyla Hocam, kitabın tanıtımında Simten Coşar'ın da çok yerinde bir tespit ile belirttiği üzere geleneksel doktora tezlerinin ötesinde bir çalışma ve teori ve araştırma sahasından topladığı bilgi, belge ve gözlemi kuvvetli bir yöntemsel altyapıyla birleştirerek bize bu kitabını da sunuyor. Mekan ve İnsan'ın 112. bölümünde ben Leyla Hocam'la Gece Kondulu Kadınların Kent Hakkı başlıklı bir program gerçekleştirmiştim. Leyla Hocam'ın çalışmalarının üzerine de bir sohbet etme fırsatım olmuştu. Hocam, sağdaki kent yoksulluğu, mekan deneyimi, gündelik hayat ve toplumsal cinsiyet üzerine etnografik araştırma deneyimini doktora tezinden sonra doktora sonrası araştırmalarıyla da pekiştirmiş. Ve Gecekondu'da Eğitime kuşuk, Kuşaklar Arası Yaklaşım, Sınırlar, Beklentiler ve Tercihler adlı makalesiyle de Praxis Dergisi Sevilay Kaygalak Kent Çalışmaları makale ödülüne layık görülmüştü. E, aynı zamanda Raoul Waldenberg Enstitüsü İnsan Hakları Araştırmaları hibe Programı tarafından desteklenen Gece kondulu kadınların kent hakkını sorunsallaştıran ve İzmir Limon Tepede gerçekleştirdiği kent deneyimi kısıtlı olan kadınlarla İzmir'de ziyaret etmek isteyip edemedikleri bölgeleri tespit edip birlikte gezdikleri, serbest zaman geçirdikleri deneyimleri belgeleyen video kayıtlarını da Doçevlerle Türkçe'de haftalık olarak yayınlamıştı. Ben dolayısıyla bu ideal kent yayınlarından çıkan kitabında. Tüm bu deneyimin izlerini bulabileceğinize inanıyorum. Ee, bu kuvvetli saha deneyimi ve teorik çerçeveye hakimiyetin izleri kitabın her bir sayfasında gözüküyor. Ee, ben buradan kırdan kente göç eden kadınların mekan deneyimleri üzerinden göç, kente uyumlanma ya da uyumlanamama e, hikayelerini anlattığı bu kitapta aidiyet, sahiplik, dönüşüm, geçicilik, yoksulluk kavramlarının da rahatlıkla izlenebileceğini söylemeliyim. Dolayısıyla kent ve toplumsal cinsiyet ekseninde araştırma yapan kişiler ya da göç, yoksulluk, aidiyet üzerine kuvvetli bir yöntemin sahada nasıl uygulanabileceğine dair bir model, bir örnek arayan kişiler için Hakikaten aşama aşama izlenebilecek değerli bir kaynak niteliği taşıdığını düşünüyorum bu kitabın. Leyla Hocam kaleminize sağlık demek istiyorum. Ee, ve gelecek hafta pazartesi 19 Temmuz Kurban Bayramı arifesine denk geldiği için program yapmayacağımızı da böylelikle haber vermek isterim ama programımız bayram sonrası ilk programda 26 Temmuz pazartesi 19'da Duygu Toprak'la birlikte hazırladığımız Ortaklaşa Mekanı'nın 6. bölümüyle karşınızda olacağız. Şimdiden herkese iyi bayramlar dilerim. İyi akşamlar.